0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission Sortez sur Radio Campus Tour. Nous sommes le 16 avril, la date est bonne, c'est bien, vendredi 16 avril, on se retrouve pour cette fin de semaine et pour cette émission Sortez. Euh, il est 16h01 et aujourd'hui, vous en avez l'habitude dans cette émission, une invitée avec moi, euh, Aline Jauve est avec moi, bonjour.
1: Bonjour Julien. Euh,
0: vous êtes bénévole dans l'association Astré, c'est ça Donc une association euh, que nos auditeurs connaissent peut-être et s'ils ne la connaissent pas, bah, c'est en mieux presque, parce qu'on va leur présenter aujourd'hui une association qui traite du monde étudiant, ça tombe bien, sur Radio Campus Tour, et qui traite aussi du bien-être des étudiants, on va parler de tout ça. Pour introduire cette émission et pour commencer tranquillement, j'ai l'habitude de poser une question assez simple, qu'est-ce que astrait?
1: Alors, ben merci déjà de me recevoir pour me permettre de parler d'Astrée. Avec plaisir. Alors, Astrée est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1987, donc il y a maintenant plus de 30 ans, par Gilbert Coteau, qui avait créé aussi SOS Village d'enfants, qui est un petit peu plus connue. Elle existe maintenant dans plus de 22 villes. Ça représente plus de 600 bénévoles, 1200 personnes aidées. Et elle a pour vocation de mettre en relation des bénévoles formés à l'écoute, et des personnes en situation de fragilité personnelle et ou sociale. C'est
0: un bon résumé. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter là, merci. Non, quand même pas. <rire> c'est un résumé en tout cas complet. Vous venez de le dire, c'est une association qui existe dans 21 villes en oui. France, c'est ça oui.
1: euh, Ça existe depuis combien de temps à Tours Alors Tours, ça existe depuis un an. Bien, donc, Alors ça a été ralenti euh, le développement d'Astré par le confinement mais on y arrive petit à petit et ça fait un an que maintenant euh, castré, et donc euh, arrive dans la ville de Tours.
0: Et euh, donc comment est née cette envie, comment est né ce projet il y a un an
1: alors, moi, je suis très sensible à ce sujet-là, hein, pour des raisons particulières que je pourrais vous expliquer après. Enfin, il y en a une, essentiellement. Et puis, j'ai vu euh, l'année dernière, enfin en 2020, le 23 janvier 2020, puisque Astrée a institué la journée des solitudes, tous les ans, le 23 janvier. J'ai vu une annonce sur mon portable. Comme je cherchais, depuis un petit moment, à m'engager dans une association, et que ce, ce thème-là me sensibilisait particulièrement, j'ai tout, tout de suite été mise en rapport avec quelqu'un de, de Paris. Du siège de Paris. Et puis très vite, j'ai eu envie de m'y intéresser. Donc après, il faut lancer les choses, il faut le faut, faut faire connaître. Donc on a été reçu très rapidement avec la personne de Paris par France Bénévolat, qui met aussi en contact des gens qui veulent devenir bénévoles avec des associations pour voir lesquelles associations leur plairaient le mieux. Bien et puis sûr. on a eu des appels, aussi bien des appels de demande de bénévolat et aussi bien rapidement des demandes d'aide. Bien sûr. Donc effectivement, ce sont des bénévoles formés à l'écoute, parce qu'on n'est pas lancé comme ça euh, dans la nature. Hein. Euh, on est formé donc à l'écoute. Il y a trois jours de formation. La première journée est consacrée à euh, s'ouvrir, enfin qu'est-ce que la souffrance euh, La deuxième journée, c'est qu'elle écoutant on est, comment on écoute Parce qu'effectivement, chez Asre, c'est une écoute ce qu'on appelle de qualité, donc pas de jugement, bien évidemment. Pas de conseil, parce qu'on sait très bien que les conseils ne font plaisir qu'à ceux qui les donnent pas trop de questionnement, la personne nous dit ce qu'elle a envie de nous dire, hein, petit à petit euh, pas d'interprétation pas parce qu'on peut euh, des fois être à côté de la plaque, comme on dit ouais. euh, et puis pas de minimisation non plus, on n'est pas dans, oh, ben, t'inquiète pas, voilà, dans trois mois ça sera, donc c'est vraiment une écoute où on fait de la reformulation aussi pour bien comprendre la souffrance de la personne, ce qu'elle est en train de vivre, puisque souvent on a des personnes ben, en grande solitude, alors avec le confinement il y a beaucoup plus de personnes, les étudiants sont aussi fortement touchés mais ça peut être un coup dur, un deuil, une séparation, euh, voilà.
0: Ouais, plein de sujets. Ces formations elles sont organisées euh, par euh, par qui Par Astré, qui...
1: par Astré, par astray. On a des formateurs Astré. Euh, alors pour l'instant les formations se font en... en ligne. En ligne, bien évidemment. Normalement c'est aussi du face à face. Mais c'est Astré qui a des formateurs euh, et qui et qui forme les gens qui désirent venir ben... devenir bénévoles, pardon.
0: Est-ce que c'est bien trois jours de formation Est-ce que c'est un peu court pour justement euh, toute la complexité de la psychologie humaine euh, On sait que les personnes qui euh, deviennent par exemple psychologues, ça n'a rien à voir avec votre vocation évidemment, mais euh, font des années des années d'études. Est-ce euh, qu'en trois jours, on arrive quand même à, à avoir des choses et ensuite à pouvoir euh, écouter les gens et euh, j'imagine qu'on apprend aussi sur le terrain enfin, Je vais vous laisser répondre.
1: Alors c'est vrai que trois jours, ça peut paraître assez court, mais c'est vraiment une formation tr tr très enrichissante et, et très complète. Et après, alors c'est vrai que c'est très important de le dire, on a ce qu'on appelle la formation continue. C'est qu'on est obligé, pendant un an, d'assister à des GEP, des groupes d'échange de pratiques, alors où il y a une, une psychologue, et où les plus expérimentés vont aider les moins expérimentés, ceux qui arrivent. Dans un accompagnement, on peut être, effectivement être confronté à des, à des situations qui nous renvoient à des choses personnelles. Donc, et puis on peut être confronté tout simplement à un accompagnement difficile. Donc on a ces GEP pour effectivement exprimer... Quand on a une difficulté, cette difficulté, pour que la psychologue et les autres bénévoles, surtout les plus expérimentés, nous posent des questions et fassent un peu comme on fait avec les, les personnes qui demandent de l'aide, pour voir où se situe la difficulté, pour débloquer ce problème et pour pouvoir continuer l'accompagnement. On a un référent, on n'est jamais seul, surtout quand on commence. Moi j'ai une référente qui a plusieurs années d'expérience, que je peux solliciter à tout moment. Et puis on a une psychologue aussi qui, en dehors de cégep, peut tout à fait nous aider quand on a à la questionner.
0: D'accord. Euh, au moment où vous allez euh, aller à la rencontre de quelqu'un qui a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez être tout seul ou est-ce que vous êtes nécessairement à plusieurs pour pouvoir discuter avec cette personne
1: ce sont des accompagnements en face-à-face, -face, qui normalement chez Astré se font effectivement en face-à-face. -face. Avec le confinement, c'est compliqué, donc ça peut prendre plusieurs formes. En ce moment, c'est plus des accompagnements téléphoniques. Ça peut être au domicile de la personne, si celle-ci ne peut pas sortir. Et puis normalement, on est en attente d'un local, dès qu'on sera une vingtaine de bénévoles. Pour l'instant, nous sommes 10, mais c'est déjà bien. Quand nous serons une vingtaine de bénévoles, on espère bien avoir par la maison des associations un local... Où nous rencontrerons les personnes. Parce que rencontrer la personne en face à face, c'est toujours mieux. On voit ses émotions, on voit dans quel ressenti elle est sur le, le moment, c'est toujours mieux. Donc on est en attente d'un local.
0: Bien sûr. Euh Comment ça se passe concrètement ces entretiens C'est une discussion, c'est de l'écoute, euh, c'est aussi euh, des conseils, vous ne l'avez dit pas vraiment, mais en tout cas une redirection vers euh, certains professionnels, comment ça se passe
1: Alors nous on est vraiment là pour de l'écoute euh, bienveillante, hein. on n'est on pas là donc pour faire euh, par exemple pour, pour, pour tenir compagnie ou pour aider au niveau, à un niveau logistique ou administratif, et eh bien on, on a euh, la personne euh, la première fois au téléphone, on voit si ses attentes peuvent correspondre à ce que Astré peut lui apporter, Porter. et puis ben, si c'est le cas, euh, le référent choisit un bénévole dans le groupe qui va convenir à cette personne et puis après les deux personnes s'appellent, voient quel moment convient le mieux aux deux parce que ça c'est vraiment euh, voilà, un accord entre les deux personnes et si effectivement la personne nous dit oui, moi ça peut me faire du bien d'être accompagnée j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un pour recréer du lien social, pour me re-sociabiliser petit à petit on est là, si elle a, elle a besoin d'échanger
0: Bien sûr. Euh, donc vous, vous l'avez dit, vous êtes une dizaine de bénévoles oui. sur tour. Euh, ça, avec une dizaine de bénévoles, combien de personnes on peut accompagner Parce que c'est pas du one shot, c'est pas une seule. On voit pas, on voit les personnes plusieurs fois. Il y a un vrai suivi. Euh, du coup, combien de personnes vous pouvez accompagner euh, à peu près
1: alors, ça dépend à des personnes. Moi, je, 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 enfin, je fais astray tout en travaillant. Je pense que deux, deux accompagnements, c'est déjà bien, mais il y a des personnes qui ne travaillent plus. Donc, on peut accompagner jusqu'à deux, peut-être, voire trois personnes, mais il ne faut pas non plus multiplier les accompagnements. Il faut vraiment être très, euh, très présent et très attentif. Donc, je pense que deux, deux trois accompagnements, euh, voilà, ça suffit. C'est un accompagnement, donc... Hebdomadaire, oui, très régulier. Il faut que la personne aussi s'engage, euh, s'engage à régulièrement être là, euh, puisque c'est pour elle, voilà. Donc c'est un accompagnement, oui, individuel, régulier, anonyme et confidentiel, bien évidemment, et gratuit, euh, bien évidemment aussi.
0: D'accord. Est-ce euh, que donc euh en gros, euh, au maximum, vous pouvez accompagner entre 20 et 30 personnes, approximativement euh, à tour, c'est ça, par rapport au ah bah nombre après, de bénévoles Après, plus on sera
1: là, on est une dizaine de bénévoles, trois personnes sont encore formées la semaine prochaine. Et eh bien, effectivement, on peut très vite arriver à une vingtaine d'accompagnements sur tour, euh, voire plus. Euh, on va continuer de développer euh, l'antenne. Euh, dans une antenne à stress, soit on, on peut choisir de ne faire que de l'accompagnement, on peut choisir aussi de faire partie du groupe de fonctionnement. C'est aussi très sympathique d'avoir euh, un groupe de bénévoles qui avons les mêmes valeurs. Et, euh, oui. Donc, euh, certaines personnes, comme moi, choisissent de faire partie du groupe de fonctionnement ben, pour nous faire connaître. Et encore une fois, je vous remercie de, 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 de nous accueillir. Et puis après, ben, on, on, on décide qui fait quoi, qui, qui prend en charge les demandes d'accompagnement, qui prend en charge les demandes de bénévolat, qui euh, se charge de communiquer avec les, les médias, de distribuer les flyers, les affiches, pour que petit à petit, on se fasse connaître. On a vraiment encore besoin de se faire connaître, surtout, oui.
0: Bien sûr. Euh, est-ce que euh, ma, ma question voulait en venir là, en fait, c'était de se dire, est-ce que vous êtes obligé de, de, de ne pas accepter certaines personnes, de refuser certaines personnes qui demandent de l'aide, parce que pour le moment, vous êtes trop peu nombreux, ou est-ce que pour l'instant, ça, ça va
1: Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Par contre, effectivement, quand il y a des, des personnes qui ont des problèmes vraiment... Euh, bien ancré, peut-être plus de l'ordre du, du, du psy. Du psy. Voilà, on, 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 voilà, on peut rediriger aussi vers, vers, vers d'autres personnes.
0: Et justement, ces autres personnes, peut-être d'autres structures Est-ce que vous voilà, êtes partenaires avec d'autres structures justement? Alors, il
1: faut aussi que là, on se fasse connaître pour créer, pour faire des, 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 des relais avec le, les autres associations. C'est aussi un travail qu'on aura à faire là, dans, les, dans les semaines qui viennent. C'est de, de bien se faire connaître et puis, comme ça, pouvoir faire des, des relais avec d'autres associations. Tout à fait.
0: D'accord, très bien. On en parlait tout à l'heure. C'est important donc d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont besoin d'aide. Mais d'ailleurs, ces personnes qui ont besoin d'aide, est-ce que vous avez un public cible ou est-ce que vous êtes ouvert à tout un chacun
1: On est ouvert à tout un chacun, heureusement. Oui, c'est vraiment les solitudes, tous les âges, tous les milieux sociaux. Il n'y a pas du tout de... Voilà, dès lors que la personne... Elle a besoin justement d'échanger, d'être en lien avec quelqu'un et qu'elle a des choses à vider son sac. Comme Voilà, nous, il n'y a pas du tout de, de, de catégorie de public visé. c'est vraiment tout le monde.
0: D'accord, très oui, bien. Oui. Euh, on est toujours dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, je le rappelle, le 99.5 FM ou sur internet radiocampustour.com. Euh, on va faire une première pause musicale dans cette émission, on a encore plein de choses à aborder ensemble. Euh, pour commencer, on va écouter un titre de Black Sheep, ça s'appelle Beautiful Day One. On écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après.
2: Mais ça va
0: De retour et toujours sur Radio Campus Tour, sur le 99.5 FM et sur internet, radiocampustour.com, 16h16 dans le studio le 16 avril euh, et euh, mmh. toujours avec... Euh, ouais, c'est fait exprès. <rire> on fait cette émission juste pour ça, pour les, les, les heures précises comme ça. <rire> 16 16 ouais. Ouais, ça sonne bien. On va pendant une minute regarder que ça parce que c'est vrai que c'est beau. <rire> non, on est toujours avec euh, Aline Jauve, euh, voilà, qui est avec nous pour parler d'Astrée. Euh, donc, euh, on parlait donc de cette association, d'où elle venait, de son implantation à Tours. Euh, et moi, je voulais euh, donc vous parler d'Astrée qui existe depuis un an. Euh, donc, euh, l'antenne de Tours existe depuis un an. Il y a un an à peu près, on était en plein premier confinement. Euh, Est-ce que cette période un petit peu compliquée donne un sens différent à cette association
1: Sûrement, parce qu'on se, se rend compte que les, les liens, à quel point les liens sont importants. Donc, euh, effectivement, euh, manquer de lien ou ne pas voir suffisamment euh, ben, les gens euh, qu'on aime et les gens qu'on a envie de voir, c'est peut-être encore euh, plus dur pour tout le monde. Je ne sais pas si ça a vraiment complexifié les choses pour les gens qui étaient déjà en solitude, mais en tout cas, euh, je pense que ce, ce fléau, euh, on, on a peut-être plus pris conscience de, de cette chose-là. Et en ça, euh, bah, c'est peut-être pas mal de se rendre compte qu'il y a des gens qui, qui souffrent vraiment de ça, de la solitude.
0: Oui, et puis euh, peut-être qu'à côté, certains se sont aussi rendus compte de la chance qu'ils avaient d'être oui. bien entourés, etc.
1: Exactement, aussi. Mmh. Et puis, et... Euh,
0: cette perte de lien social qui, en oui. fait, on se rend compte de l'intérêt qu'elle a une fois qu'on qu ne l'a plus, forcément. Bien sûr,
1: bien sûr. Et ça peut peut-être aussi développer ou déclencher des, des vocations aussi d'aide il y a beaucoup de gens aussi qui se sont. Euh, qui, se sont euh, qui ont voulu justement trouver euh, une association. Euh, France Bénévolat, dont je vous parlais tout à l'heure, a été très, très sollicité à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a quand même une solidarité dans ces moments-là et c'est bien.
0: D'accord, mmh. ok. Oui, donc il n'y a pas que des personnes qui ont eu besoin d'aide, il y a aussi des gens qui ah, ont voulu sûr. aider. Ah, mais bien sûr, il y a une recrudescence, bien
1: sûr, des demandes de bénévolat. Mmh.
0: Ok. Euh, donc on sait que c'est une période particulière, une période compliquée euh, pour tout le monde en général, mais surtout pour les étudiants. Oui. Euh, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir, euh, j'allais dire, une sollicitation euh, plus, plus d'étudiants qu'avant, euh, justement, dans cette période Vous n'existiez pas avant, donc ma question est un peu compliquée, mais en tout cas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même un certain nombre d'étudiants qui vous sollicitent
1: On a entendu beaucoup dire, en tout cas, que les étudiants étaient aussi en souffrance de ce côté-là, euh, enfermés dans leur chambre, effectivement, avec des cours euh, quand, quand qu'en qu ligne, c'est certainement pas évident. Euh, en tout cas, non, moi, c'est pour ça que je voulais absolument venir, que je suis ravie de venir. C'est qu'il faut qu'on se fasse connaître aussi auprès des étudiants et qu'ils sachent que s'ils ont besoin, le groupe de tour ne cesse de grossir et qu'on peut être là, si vraiment ils ont besoin, pour un accompagnement à plus ou moins long terme. Voilà, il y a des accompagnements qui durent quelques mois, il y en a d'autres qui durent un an. Ça, ça dépend de chacun, mais en tout cas, on est là si les étudiants euh, euh, ont besoin. Il y a, a d'autres missions, effectivement, à Stray. On a une mission aussi dans les, dans les collèges, donc on forme euh, des jeunes euh, par, euh, avec l'aide euh, ou de la CPE, de la conseillère principale d'éducation ou de l'infirmière on forme des jeunes à avoir l'œil et l'esprit ouverts pour repérer justement ceux qui pourraient euh, être seuls souffrir de solitude et s'isoler euh, et puis peut-être même décrocher scolairement donc euh, dans les collèges ce n'est pas encore le, le, le cas sur Tours, moi je travaille dans un collège, je suis gestionnaire j'aimerais beaucoup, beaucoup que dans euh, une année ou deux euh, voilà, cette mission-là aussi soit possible sur pour l'instant, je voulais développer déjà la mission première euh, d'Astrée sur Tour. Et puis, il y a une troisième mission qui est tout aussi importante, c'est quand les gens euh, ont une hospitalisation assez longue, quand ils reviennent chez eux, là, effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui se déplace aussi euh, hebdomadairement hein, euh, à, à domicile pour aider la personne à reprendre et puis à parler de ce qu'elle vient de vivre. Donc, il y a aussi cette mission euh, sortie-hospitalisation que Astrée euh, met en œuvre.
0: Très bien. Euh, au niveau des, des collèges, peut-être dans les lycées, en tout cas dans les établissements scolaires, euh, l'idée, c'est de prévenir en amont, euh, pourquoi pas, de former aussi des médiateurs, j'imagine Bien
1: sûr, bien sûr. Ils sont aidés euh, au départ par des adultes, hein, même des gens d'Astrée, de, Et puis, petit à petit, ben, on les forme. Il y a des groupes de parole aussi. Ils sont vraiment sensibilisés à, à, ce, à, à cette chose et ils vont repérer, euh, euh, avec l'aide des outils et du savoir-faire d'Astrée, ils vont repérer ben, les, les jeunes qui, 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 qui sont seuls et qui ont l'air vraiment de, de, de souffrir et d'avoir de, de, des problèmes dans, dans le lien avec l'autre ou avec les autres.
0: D'accord. Et mmh. une fois que ces jeunes qui sont donc formés pour aller à, à la rencontre et pour aider ces, ces autres jeunes qui pourraient être en difficulté euh, co comment ils font concrètement Est-ce qu'ils peuvent vraiment les aider concrètement Ou est-ce qu'ils servent d'intermédiaire peut-être pour justement
1: d'autres membres d'Astrée qui derrière pourraient apporter un soutien différent Alors là vous me posez un petit peu une colle parce que comme comme ce n'est pas encore développé sur Tours, je, je, voilà, je connais la chose euh, de manière générale de, de, dans le détail je, je, voilà. moi, moi je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir le, le, le faire entrer effectivement dans mon collège mais là je ne pourrais pas vous répondre malheureusement la, que question ouais, la question piège. Oui, la question piège. Voilà, elle était là. <rire> Désolée. Deuxième question piège. <rire> non,
0: peut-être pas. Vous parliez aussi donc, euh, au niveau des hospitalisations et d'une aide à la sortie d'hospitalisation. Euh, concrètement, pourquoi aider les gens quand ils sortent d'hospitalisation euh, Sur quel sujet ils ont besoin d'aide, justement, ces, ces personnes
1: ben, Peut-être sur ce qu'ils viennent de vivre. Un séjour en hôpital, c'est pas facile. Une opération, c'est pas facile. Euh, L'après-maladie ou l'après, c'est pas facile. Et pouvoir en parler quand on n'a personne, ben, c'est c'est bien d'avoir une personne qui, euh, qui, qui se propose de, de venir euh, toutes les semaines, bah, qui va finir par vous connaître de mieux en mieux. C'est tout simplement ça, c'est qu'il y a des gens qui n'ont personne hein, qui qui... Euh... Après, des fois, la famille, les amis, ce n'est pas toujours non plus évident, parce que voilà, ça peut avoir... Donc, avoir de quelqu'un de neutre, euh, eh ben, ça peut être très bien. Donc, euh, voilà, c'est pour ça, une sortie d'hospitalisation, ça peut être très compliqué quand on rentre seul chez soi.
0: Bien sûr. Et donc, j'imagine que ça, c'est un travail qui se fait en lien avec euh, les hôpitaux oui, bien pour sûr. Euh, donc euh, repérer ces bien personnes sûr. qui auraient besoin de ce soutien. Bien
1: sûr. Donc, il faut aussi qu'on se fasse connaître dans les, dans les hôpitaux. Là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas rentrer et laisser des flyers autant qu'on le peut. Mais là, le groupe de fonctionnement va agir et on va envoyer des affiches. On va, voilà, mais on va faire connaître Astrée pour que tout ça se mette effectivement en marche.
0: Bien sûr. Euh, donc, on le disait euh, tout à l'heure, une, une présence, enfin, euh, une période, pardon, compliquée euh, pour les étudiants. Euh, est-ce que vous envisagez, pourquoi pas, euh, dans, dans un avenir proche, de mettre en place des, euh, des permanences, pourquoi pas des lieux d'écoute Vous l'avez dit, euh, vous n'avez malheureusement pas, tout, pas encore de locaux, mais est-ce que euh, vous envisagez, pourquoi pas, des permanences pour aller à la rencontre Mais tout euh... à fait,
1: c'est ce qu'on voudrait, c'est que le local soit ouvert euh, sur des créneaux bien, bien précis, euh, qu'il y ait des bénévoles euh, qui s'y relaient. Et que les gens puissent effectivement aussi venir... Alors normalement, il faut prendre un rendez-vous, hein, parce que c'est plus simple et pour le bénévole et pour... Mais voilà, et pourquoi pas après... Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me demandent... Moi, j'aurais. Alors, ça m'apporte beaucoup ce binôme-là, avec un bénévole et moi. J'ai besoin de parler en face-à-face -face avec quelqu'un en étant seul. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi des groupes de parole, pour pouvoir aussi échanger dans un plus grand groupe... Et puis que l'échange, voilà, soit pluriel et pas... Donc, moi, j'aimerais beaucoup, euh, voilà, mais ça, on verra par la suite quand les choses, j'espère, deviendront plus normales, hein, ce qu'il faut espérer. Et puis, euh, voilà, mais ce, ce local est prévu aussi pour ça, oui, pour que ça soit un petit... Euh... Ouais.
0: On a parlé tout à l'heure de la formation des bénévoles. J'imagine que c'est un point important. Euh, Est-ce que, du coup... Euh comme il y a cette formation, est-ce qu'il y a besoin déjà d'avoir une expérience en amont pour devenir bénévole avec vous Est-ce qu'au contraire, n'importe qui peut vous rejoindre Il suffit d'avoir l'envie Voilà,
1: il suffit d'avoir l'envie, il suffit d'avoir, je dirais, le souci de l'autre quand même. Bon, une, un relatif équilibre personnel, euh, capacité relationnelle, capacité de se remettre en cause, et puis bien évidemment adhérer aux valeurs d'astré, mais euh, voilà, toute personne, oui qui aime l'échange et qui a le souci de l'autre, je pense, oui, oh, peut rentrer chez chez Astrée. Hum.
0: Euh, on l'a dit tout à l'heure, Astré est à l'initiative de la journée des, euh, des, des solitudes, solitudes j'allais oui. dire des solidarités, non Même <rire> si il faut de la solidarité dans ces moments-là, euh, qui a lieu tous les ans le 23 oui. janvier. Euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe cette journée-là Le but, c'est de faire connaître euh, ce sujet, d'en parler
1: Bien sûr. Alors, Elle existe depuis euh, moins longtemps hein, qu'Astré, que, qu mais euh, elle est apparue il y a deux ou trois ans. Et la journée des solitudes, qui a lieu donc, tous les 23 janvier, c'est bien à l'initiative d'Astrée. Et cette journée des solitudes, bah, c'est un appel à la mobilisation et à la sensibilisation autour de ce fléau. Donc, il peut y avoir des études qui sont menées dans ce cadre-là. En 2019, c'était justement plus particulièrement les jeunes. Et on ne savait pas qu'ils allaient être aussi touchés l'année d'après. En 2020, bah, l'étude le, le, le enfin, n'est pas sortie, mais ça va être la conséquence justement du confinement hein, sur la population en général. Il y a des conférences qui sont données. Il y a des spots, des spots télévisuels hein, sur plusieurs chaînes voilà, on peut voir des spots euh, euh, parlant d'Astrée. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux de, de mobilisation, de, sens de sensibilisation. Et puis après, chaque antenne eh bien, peut faire des manifestations comme elle le souhaite. Je ne l'ai pas vécu, moi en 2019, par contre, c'est ce qui m'a fait connaître Astrée. Et mh, en 2020, ben, les manifestations extérieures ont été un peu réduites. Mais il y a eu oui, des, des spots publicitaires, des, 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 petites, des vidéos sur les réseaux sociaux de sensibilisation.
0: Très bien. Euh, je suis en train en même temps de parcourir le site d'Astré. Euh, D'ailleurs, Astrée on l'a dit, c'est une, une association qui a plein d'antennes dans plein oui. de villes en, en France. Euh, comment êtes-vous lié, en fait Est-ce que euh, cette grande entité générale vous donne des consignes spécifiques Est-ce que vous avez des choses à mettre en place par cette antenne générale Ou est-ce que vous êtes vraiment libre de mettre en place tous les projets que vous souhaitez
1: Alors, on a, quand même de, des lignes, oui, on a quand même des lignes de conduite. Après, euh, euh, les bénévoles dans une antenne bah, s'organisent comme, comme ils veulent. Hein, par exemple, si la des solitudes, il y a une idée qui est, euh, qui est donnée. Euh, voilà pourquoi pas, mais c'est vrai que les grandes lignes sont données par euh, le siège de Paris. Et puis, euh, oui, il y a des grandes lignes qui sont quand même les mêmes, euh, les mêmes dans, dans toutes les antennes. Il faut quand même qu'on ait un, un processus qui soit quand même le même, oui. Un projet oui, commun, un projet commun, tout à fait. Oui, mm. euh,
0: alors j'ai peur de poser la deuxième question piège, mais, euh, mais bon,
1: allez-y, <rire> je m'y risque quand même.
0: Euh, je disais donc, je suis sur votre site internet en train de naviguer euh, et je suis tombé sur un concours artistique qui avait été mis en oui. place par rapport à la journée des solitudes. Tout à fait, cette ça? année. Oui, tout à ça fait. va, c'est pas piège
1: euh, bah, euh, <rire> Je m'en suis pas vraiment occupée. Oui, j'ai <rire> vu qu'il y avait un, un concours oui, artistique auprès des jeunes. Et oui, et puis qu'il y a des personnalités oui, qui ont encadré euh, cela. Mais c'est vrai que moi, comme je suis vraiment occupée par le développement de l'antenne sur tour, et que c'est ça euh, que j'ai à cœur, hein, que vraiment ça, ça prenne place. Et puis, euh, alors on est déjà neuf bénévoles, c'est déjà très bien. C'est vrai que je me suis moins occupée cette année de...
0: Mais oui. après, on peut parler peut-être de, de votre perception. Est-ce que, justement, là, euh, l'idée, c'était de mettre en avant, de, de, faire, de créer de l'art, des œuvres d'art, oui. euh, pour parler de cette question de la solitude euh, Est-ce que vous trouvez que c'est un moyen intéressant et important euh, justement pour faire parler de la solitude et pour exprimer soi-même ses sentiments que de passer par tout, tout un type et toutes sortes d'art
1: Ah mais bien sûr, moi je suis sûr que si on donnait ce thème-là, par exemple, à des élèves, ils, peuvent, euh, ils, peuvent, ils, ils ont des choses en eux, et effectivement, que ce soit par la musique, le dessin, il y a des tas de choses à, à, à exprimer qui peuvent faire du bien. Bien évidemment, Claire est, est un bon vecteur oui, pour, euh, pour sortir des choses de soi, tout à fait
0: donc voilà, il y a de très belles choses qui ont été faites. Hein. Je vous invite à vous rendre sur le site de www.astrey.asso.fr www <rire> et puis pour nos auditeurs aussi, évidemment, euh, de très belles œuvres d'art, de très belles créations qui ont été faites. Je suis un peu jaloux, moi, je ne sais pas faire ça, mais euh, <rire> en tout cas, c'est très joli. Euh, on parle depuis tout à l'heure de votre engagement dans cette association depuis euh, un moment déjà, depuis une, bo une bonne année. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, personnellement, euh, cet engagement
1: ah ben C'est très riche humainement, euh, d'abord, de, 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 de créer l'antenne. De, de trouver des personnes vous voyez, qui ont les mêmes valeurs et qui ont envie de s'y engager tout comme moi et puis euh, l'accompagnement c'est très riche moi j'accompagne deux, deux messieurs depuis, euh, depuis plus de six mois euh, et euh, ben c'est vrai qu'au fil des, des échanges, il euh, y a une confiance qui se, qui se crée, on les connaît de plus en plus, euh, même si ça reste très cadré. Voilà, on n'est pas là pour devenir euh, copain-copine, mais ben, je les connais et puis euh, je les vois évoluer. Et puis j'espère que, parce que le but quand même d'Astrée il faut bien le dire, c'est de rendre l'autonomie à la personne, et de l'aider à se ressociabiliser. Donc, euh, voilà, petit à petit, ben, je vois quand, quand ils rechutent un peu, quand ils vont mieux. Et puis, ben, j'espère qu'il y a un, un moment où ils iront vraiment mieux, et puis où l'accompagnement astré s'arrêtera. Mais que, voilà, je les aurais aidés comme ils m'auront aidé, parce que c'est très riche aussi dans les deux sens, hein, tout à fait. Bien oui. sûr.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des moments où, justement, c'est un petit peu plus difficile euh, d'accompagner des gens qui souffrent Est-ce que, euh, parfois, ça déteint un peu sur soi
1: alors moi je dirais pas ça, moi je, ça peut être plus difficile à certains moments quand on vit soi-même euh, des choses difficiles, bon moi sans rentrer dans les détails, voilà j'ai perdu ma maman euh, au mois de décembre, bon j'ai bien vu que là voilà, mais c'est aussi, on est aussi dans de l'humain, donc euh, justement on se... On, on se on, on... On se redonne de l'énergie aussi euh, les, les uns les autres donc euh, voilà bon j'ai senti que j'étais plus préoccupée mais ça ne m'a pas empêchée d'avoir euh, plaisir donc à avoir à, à ces deux personnes euh, par téléphone et à continuer mon accompagnement bon mais voilà après on reste humain il y a peut-être des on peut pas non plus toujours être sur la même euh, sur la même euh, sur le même rythme je ne sais pas comment dire mais voilà mais une... voilà à partir du moment où on, on, on fait ça vraiment avec euh, son cœur et puis qu'on a vraiment une, une envie voilà moi je trouve que c'est c'est une expérience très riche.
0: Mmh. évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Astray Quels sont les projets que vous allez mettre en place euh, dans les mois à venir J'ai bien compris que c'était vous développer etc. Mmh. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus pour pourquoi pas euh, donner envie à nos auditeurs de vous rejoindre euh, Voilà, quoi, quelle est euh, l'idée, le, l'envie de progression d'Astray
1: Eh bien l'envie de progression c'est que le, le groupe de, de bénévoles s'étoffe et puis qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on se fasse connaître, qu'il y ait des échanges avec les autres associations, euh, qu'on voilà, qu ait ce local où on va pouvoir faire notre local astré pour recevoir les gens et puis effectivement que ça se développe et qu'on aide le plus possible de gens qui en ont besoin parce qu'on est quand même avant tout là pour ça évidemment. Voilà. donc si vous
0: avez besoin d'aide ou si vous oui. voulez donner de l'aide vous pouvez contacter Astre mais il me semble que vous avez un numéro de oui, téléphone oui
1: tout, tout à fait tout à fait alors je voulais juste rajouter que Astre n'a pas d'attache hein, ni politique ni religieuse oui, hein, ni philosophique sûr. on promeut juste des valeurs humaines hein, ben, telles que l'empathie hein, bien évidemment l'ouverture à l'autre le non-jugement la positivité la foi en l'autre donc euh, voilà
0: ce sont des belles valeurs et puis voilà. j'imagine aussi je, je le rajoute mais je pense que je ne me tromperai pas euh, il y a une question et un souci d'anonymité on dit ça comme ça je ne suis pas sûr ouais. euh, en Anonyma, tout cas les gens les... Mais... anonymat oui, voilà c'est beaucoup mieux vous avez <rire> voilà raison là, vous, vous avez raison <rire> euh, et donc j'imagine qu'effectivement les, les gens sont assez anonymes vous n'allez vous pas dévoiler ah, non, un peu partout sûr, ce qui se passe c'est important non. de le rappeler ah, parce bien que bien des sûr. fois des gens ont un ouais. petit peu peur de ça ouais, ouais. mais vraiment euh, ouais. tout cela est anonyme et, ouais, confidentiel
1: et anonyme ça c'est vrai que c'est très très important effectivement après on s'engage à ça quand on rentre chez Astrée bien évidemment donc voilà donc oui il est important que je vous donne et le numéro hein, pour les gens qui voudraient nous rejoindre ou pour les gens qui ont besoin d'aide, pour les étudiants hein, qui, voilà, qui pourraient faire appel à Astrée. Alors Donc...
0: chers auditeurs, prenez votre stylo je l'ai avec moi, votre <rire> feuille elle est ici et maintenant, écrivez.
1: Alors, Astré-Tour, c'est 07 81 57 64 58. Et on a aussi une adresse mail qui est tours@astre.astre2e.asso.fr.
0: Très bien. Euh, je crois qu'on ne l'a pas dit. Qu'est-ce que ça signifie, Astré
1: Alors, Astré, c'est la déesse de la bienveillance. Très bien. Fille de, j'ai oublié mais euh, c'est voilà, ben, voilà. <rire> la déesse de la bienveillance. Très bien,
0: Donc, euh, un, ça, ça sonne très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur Radio Merci Campus vraiment 3. à vous. Je vous donne euh, le loisir euh, du, du mot de la fin. Qu'est-ce que vous voudriez dire pour terminer Quel message vous voudriez faire passer euh, pour finir cette, cette euh, interview à nos auditeurs
1: Et ben, Rejoignez Astré parce qu'on est une équipe déjà très sympathique qui ne demande qu'à s'étoffer pour aider ceux qui en auront besoin.
0: C'était un très beau message mmh. de fin, merci beaucoup Tout de suite on va faire une pause musicale dans cette émission sortée On se retrouve juste après cette pause musicale Donc pour la suite de cette émission On va écouter Abuse System Avec C'est la crise, c'est du rap De 1996, je n'étais pas né Pourtant ça a l'air très sympa, on va découvrir ça tout de suite
3: Écoutez-moi, je veux que les transactions reprennent sur le champ Je veux que vous rappeliez les courtiers. Je veux que vous remettiez toutes ces machines en marche. Je veux que tout reprendre à Azirant La ville est
4: baroque. fake your le bled, faut que quelqu'un pleure, que personne ne n'y y'a plus que le ciel qui peut venir en aide, la vie des barros beaucoup, elle est grise, c'est la crise, profite avec
0: De retour sur Radio Campus Tour, dans votre émission Sortez, euh, une émission où je viens donc de recevoir Madame Hélène Jauve, bénévole euh, à l'association Astré, association Astré donc, euh, qui est une association... Euh euh, National qui existe donc dans 21 villes de France et qui a une antenne à Tours depuis un petit peu plus d'un an. C'est donc une association qui vient en aide aux personnes euh, qui donc euh, souffrent de euh, solitude ou en tout cas d'une certaine forme de précarité, qui ont besoin d'aide, en tout cas qui ont besoin d'être écoutés, d'être aidés. Euh, et justement, euh, c'est le rôle de cette association. Euh, si vous jamais vous avez donc raté cette interview, je vous invite à la retrouver euh, eh bien, après euh, la fin de cette émission sur notre site internet radiocampustour.com dans un euh, superbe podcast qui sera évidemment mis en ligne mais d'ici là l'émission n'est évidemment pas terminé. Nous allons de nouveau nous plonger dans les méandres de la création sonore sur Arte Radio. Euh, Arte Radio, vous le connaissez, ce site internet euh, qui propose plein de podcasts que je vous invite à aller découvrir. C'est toujours de très belles créations. Euh, et maintenant, je vais donc me plonger encore une fois euh, dans les podcasts judiciaires d'Élise Costa. Ça s'appelle Fenêtre sur cours. C'est le numéro 41. Euh, Celui-ci s'appelle Hélène et les cinq filles. C'est donc euh, un épisode que je vais vous diffuser tout de suite dans cette émission sortée sur Radio
5: Campus Tour. À la fin des années 70, une famille, un couple et trois enfants franchissent à pied les montagnes du Laos. Ils appartiennent à la communauté Mong, qui a combattu aux côtés des Français durant la guerre d'Indochine. Ils sont désormais considérés comme des traîtres. Persécutés par le régime communiste vietnamien, le couple n'a d'autre choix que de quitter son pays en proie à la guerre civile. Leur fils, âgé de 6 ans, ne survit pas au voyage. Le père de famille parle français. Au début des années 1980, ils s'installent en France, dans le Gard. Ils ont le statut de réfugiés politiques. Fort de ses connaissances acquises au Laos, le père devient le premier agriculteur à réintroduire la culture maraîchère autour de Nîmes. À l'hiver 2019, une stèle sera érigée près de chez eux, à Garons, en l'honneur des combattants mongues morts pour la France. Hélène est la petite dernière de la famille. Début 2018, elle sera incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes. Procès, crime et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires Delise Costa. Saison 3. Dès qu'elle arrive à la barre, la sœur d'Hélène explique. Je veux vous raconter notre culture, monsieur le président. La tradition mongue évoque l'importance chez une femme mongue d'avoir un garçon pour préserver la lignée et le nom. C'est un honneur et une fierté, un signe de réussite. Et Hélène disait tout le temps qu'elle voulait un garçon. Pour réussir sa vie. Jusqu'à ses 17 ans, Hélène était, de la vie de tous ses frères et sœurs, une jeune fille pétillante, sportive, très chic et surtout, je cite, « normale ». Et puis, elle a voulu se marier. Chat, un cousin éloigné de la famille, était simplement en visite. Hélène raconte « Je lui ai servi un café et il a eu un coup de foudre pour moi. Ils ont 20 ans de différence. » Les parents d'Hélène ne sont pas d'accord. Son père préférerait qu'elle poursuive ses études. Hélène et son mari partent vivre en Haute-Savoie. Elle explique « Ce n'était pas ce que j'attendais. » Elle tombe enceinte très rapidement. Elle dit qu'elle n'était encore qu'une enfant, que c'était compliqué. Quand elle a appris le sexe du bébé, Hélène a voulu se défenestrer. Une petite fille née à l'été 2004. Toute la famille d'Hélène vient la rencontrer en Haute-Savoie. Mais à la maison, la jeune mère étouffe. Cha est déçu de ne pas avoir un garçon. Hélène maigrit à vue d'œil. Cha l'a fait alors hospitaliser pour dépression postpartum. Elle en ressort 24 heures plus tard, contre avis médical. Le couple se sépare. Hélène rentre à Nîmes avec sa fille. Son mari demande le divorce. Hébergée par ses parents, Hélène peine à reprendre pied. Sa mère lui reproche de ne pas avoir fait assez d'efforts pour son mariage. Hélène ne parvient plus à s'occuper de son bébé. Elle ne parvient même plus à s'occuper d'elle-même. Alors sa mère lui parle, lui fait à manger lui brosse les cheveux. Hélène se met à entendre des voix. Elle se met à parler un vieux dialecte laotien inconnu de ses parents. À la demande de la famille, Hélène est hospitalisée, en psychiatrie. Peu à peu, l'état d'Hélène s'améliore. Elle passe le permis de conduire et cherche un logement. Lors d'un enterrement, Hélène croise Suevang, qui est née et a grandi au Laos. Suevang ne parle pas français pas de travail. » Mais les parents d'Hélène insistent. « Tu ne vas pas rester toute seule, toute ta vie. » Tandis qu'Hélène raconte son histoire, le président de la cour d'assises la coupe. « Vous aviez toute la vie devant vous. 27 ans. »« Pour vous, oui. Mais chez nous, c'est vieux. » En 2013, Hélène et Suevang ont leur première fille, Stacy. En 2015, Xéna. En 2016, des jumelles, Zélie et Zélia. Deux prénoms qui commencent par la dernière lettre de l'alphabet. « Parce que, précise Hélène, après le Z, il n'y a plus rien. Je ne voulais plus de filles. » Suéveng, lui, explique à la barre qu'il se fichait pas mal du sexe de ses enfants. Que c'était avant tout une obsession d'Hélène. Un rendez-vous a été pris chez le gynécologue pour se faire prescrire un contraceptif. Hélène ne s'y est jamais rendue. L'avocat d'Hélène se tourne vers sa cliente. Comment se sent-elle après l'accouchement des jumelles La voix d'Hélène se teinte de mélancolie. « C'est trop bien, c'est trop bien de les tenir dans mes bras. Mais c'est trop d'émotions en même temps. Parce que je sais que tout va être multiplié par deux. »« Je ne peux pas allaiter les deux parce que je n'ai pas assez de lait. Je fais un complément biberon, je les pose sur un coussin, je... » Derrière la vitre du box des accusés, Hélène soupire. Je me sentais déjà débordée avant d'être débordée. De son propre aveu, elle ne voulait pas demander de l'aide. Trois mois plus tard, Hélène est à nouveau enceinte. À la barre... L'expert psychiatre fixe un instant la cour et les jurés. Au-delà de la culture mongue et de l'épuisement, dit-il, quelque chose, chez Hélène, dérape dans son rapport au monde. En décembre 2017, la mère d'Hélène vient chez elle pour l'aider. Elle voit les yeux de la petite Zélia cerclés de bleu. Elle est pâle. Hélène est épuisée. Enceinte de huit mois et demi, d'un petit garçon, enfin, Hélène lui répond qu'elle a des contractions, qu'elle emmènera Zélia chez la pédiatre en même temps que les autres. En caressant les cheveux de la petite Zélia, la mère d'Hélène sent sa tête toute molle. Ses lèvres sont gonflées. Zélia se met à vomir. La mère d'Hélène la prend dans les bras pour lui donner du doliprane. Zélia ne bouge plus. Ses yeux sont vitreux. Le 14 décembre 2017, le décès de Zélia est prononcé à l'hôpital de Marseille. À sa famille et aux enquêteurs, Hélène racontera. J'étais en train de m'habiller, j'ai pris un balai, je l'ai tapé, elle a arrêté de pleurer. À la barre, la sœur d'Hélène sanglote de plus belle. C'était sidérant, Monsieur le Président. Elle n'avait aucune émotion quand elle nous a annoncé ça. Le jour de l'enterrement, elle n'a pas versé une seule larme. Comme si elle n'avait pas un pied dans la réalité. Dans le box vitré, Hélène observe sa sœur en larmes à la barre. Sur son visage, pas un muscle ne tressaille. Ses mains sont posées, immobiles, sur ses cuisses. Après un silence, sa sœur se reprend. Au fur et à mesure de mes visites au parloir, j'ai trouvé qu'elle avait un regard dans le vide, une distance, une indifférence. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte. La sœur d'Hélène rappelle l'importance d'avoir un garçon au sein de la culture mong. Mais cela comptait surtout pour l'ancienne génération. Aujourd'hui, cela a moins d'importance. « Personnellement, j'ai trois enfants, un garçon et deux filles. Je les aime pareil. L'expert psychiatre se demande si Hélène ne souffrait pas au moment des faits d'une dépression postpartum, Une dépression encore plus lourde à porter que la tradition mangue. Pour lui, Hélène a plus de difficultés qu'elle ne le montre et l'une des façons de les traiter est son obsession d'avoir un garçon. Suite au décès de Zélia, la mère d'Hélène a été entendue par les enquêteurs. Elle répétait « Excusez-nous de tout le travail qu'on vous donne. Nous ne sommes pas venus en France pour ça. » Hélène a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire ayant entraîné la mort de sa fille Zélia, sans intention de la donner. À l'annonce du verdict, elle n'a pas bougé. Peut-être s'était-elle sentie jugée depuis si longtemps que cela n'avait plus beaucoup d'importance. Fenêtre sur cours est un podcast produit par arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.
0: C'était donc fenêtre sur cours numéro 41, une création d'Elise Costa, toujours dans cette émission sortée sur Radio. Campus Tour, tout de suite, on va évidemment faire une pause musicale, il est l'heure d'écouter un petit peu de musique. Nous allons donc écouter tout de suite les aiguilleurs avec un titre qui porte le même nom.
6: Nous sommes les l'essai, <rire> cuilleurs, car on squatte à les pistes d'avions Dans oh, toutes les directions, mon ami, le message est diffuseur De bonne humeur, de bonflot, entouré de 20 têtes de l'air Et pistolet, répit, c'est cool, sans pistolet, on flingue les sneaks Les cliquets basses
3: sont facéties, les délites faciètes la saisie Les aiguilleurs sont rares ici, viens tendre l'oreille par ici Mais allons la tour de contrôle, de barge au rap sur le tarmac Ils font des ils tout drôles sur les avions. franchement ça claque Le décollage est imminent, les rappeurs bougent tellement les bras Que <rire> les pilotes nous suivent du regard et font
6: des loopings surprenants <rire> De New York à Tokyo, on défonce les instrumentales <rire> depuis débile menton qui freestyle à toutes les escales. Prends notre temps et c'est hip hop. Yeah. Lorsque gronde les réacteurs, acteurs activistes en bloc, culture du rap, club trotter les séculières yeah. Sérieusement, souviens-toi de ce nom. On fait les singes
3: sur scène, mais c'est pour mieux plaire au gueulon. Garde. Yeah. Dans ton lecteur, les aiguilleurs en visent Ça vient d'ailleurs malheur tout ce qu'il y a de plus minimal que tu kiffes tes dameux ta fin de son ça sent. sort ton carcan car quand je te dis qu'on n'est pas qu'une image C'est pire que ça je crois qu'on puisse un vieux à chaque concert tu prends l'avion Et c'est clair que tu sais qui sont les pirateurs Les aiguilleurs Bricollage en douceur bricolage pour tout genre Sur la machine ça fait qu'elle fonctionne partout qu Elle traverse les âges amène les âges qu Elle fout ton équipage en l'air à crier à qui Norbert trop souvent C'est le mouvement des coupants Ton les galets soulèvements Jade quand Darren arrive en soirée, tout le temps. Les aiguillères, un truc que tu comprends pas. Ah, le plus important c'est qu'on s'en bat pas à pas, on sait les choses. Mais comme si t'as pas à ce qu'on a pas à faire, retranché derrière notre parabole. Oh.
6: On te fait le plein de kérosène, c'est le moment de partir en course En première classe, pas de et dans chaque avion ça transvase. Les têtes bouge, et ça crée des turbulences. Sur la piste d'atterrissage, bon, hip hop, grosse succulence. Voici le HN de l'EDA, incrusté comme des belles On coule comme de la marmelade, Avachi sur un matelas. De la technique, des gars qui font des dégâts comme des renégats. Sans pareil égal ni sans cri attention, v'là les aiguilleurs. Tout trop tard, les enfants connaissent notre ex parker Ta grand-mère nous kiffe et nous a dans le salon en poster. Tu diras ouais. la pointe, on remet les pendules en retard. en sur notre temps, c'est le comble des aiguillards
0: Parleurs, les aiguilleurs sur Radio Campus Tour, de retour pour la fin de cette émission sortée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle, aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Madame Aline Jauve, bénévole dans l'association Astrae, une association qui vient en aide aux personnes euh, qui donc ont besoin de discuter, qui ont besoin d'une écoute, qui ont besoin de soutien dans des épreuves psychologiquement difficiles. C'est donc une association euh, en, vers laquelle il faut s'approcher si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez apporter de l'aide d'ailleurs d'un point de vue bénévole je vous ai ensuite diffusé le 41 e épisode de Fenêtre sur cours une création d'Elise Costa qui est diffusée euh, sur euh, qui est diffusée sur Arte Radio pardon. Euh, tout de suite eh c'est la fin de cette émission, merci beaucoup de m'avoir suivi tout cela sera à retrouver en podcast sur le site internet de Radio Campus Tour dans quelques minutes sur radiocampustour.com et pour la suite des programmes sur le 99.5 FM vous retrouvez dans quelques minutes la rediffusion de la méridienne de Mélissa euh, ensuite 18h flash en Info RFI et 18h15 le Ghetto Blaster de Seb et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion le lundi euh, entre 12h et 13h vous retrouvez dans quelques minutes le Flash Info RFI merci beaucoup euh, d'avoir été à l'écoute de Radio Campus Tour et de cette euh, émission sortée je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne donc rendez-vous euh, euh, lundi pour une nouvelle émission de Sortez et dès demain pour un programme un petit peu spécial à 15h30 à l'antenne c'est jeunes en région, euh, un programme donc en partenariat avec Studio ZEF et euh, Radio Campus Orléans donc dès demain à 15h30 Bonne après-midi et à bientôt, salut
1: Bonjour, je vais vous présenter un petit article sur l'écologie les pailles en plastique Radio Campus Tour, c'est aussi des ateliers radio Ces pailles en plastique euh, dont on se sert une seule fois, qui polluent trop atelier au pluriel
0: radiocampustour.com
1: Certains restaurants ont décidé de se convertir à la paille en bambou Radio Campus Tour par exemple, moi, euh, tous les matins, j'étais habitué à prendre mon, mon petit chocolat euh, avec ma paille, quoi. Et là, bah, si c'est interdit, on n'en aura plus.
5: Radio Campus Tour. Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre?